0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生
1: 活。
0: Hello， 大家好，欢迎来到新两一两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny。本期节目有一点特别，是两室一厅的第一百期节目，鼓掌，鼓掌。本期节目是由靠天吃饭的农夫山泉十七点五度 NFC 果汁赞助播出的。我觉得两室一厅能录到一百期，就真的非常的不可思议。因为当时我们真的是说了很多遍，我们是在沙发上坐着坐着，突然一拍脑袋决定要做播客。像我们中间也都非常随心所欲的在更新。就是连我们的听众也都知道，我们可能每年夏天总要有那么几个礼拜在休息，就是真的是非常的随心所欲，嗯、时不时就割。然后我发现大家最近已经不催我们更新了，就是随缘更了，已经处于这样的状态。我觉得我们的内容也都是蛮没有营养、毫无意义的闲聊，但是却能坚持到一百期。我那时候还算说，我们两年半的时间做了一百期。那么我们做两百期的时候，可就是五年啊。对呀、啊，非常非常的漫长，所以我觉得百期是值得纪念一下的，也特别要感谢我们的听友和给到我们很多支持的品牌赞助们。对
1: ，所以呢，我们在这个很特别的时间里面，其实我们已经在前一周的时候偷偷在听友群里面征集了很多，就是大家对两室一厅的问题。在这个一周里面呢，我的那个提问箱里就收到了非常多很奇怪的、非常天马行空的问题。因为这次我在提这个需求的时候，就跟大家讲说，希望大家能够尽量提得有意思一点，就是可能超乎常理之外的问题。结果我们就真的收到了很多有意思的问题。是的，没错。在这一期里面，就是听友们让我们去回忆了我们的十几岁、二十几岁，甚至问了我们三十几岁会干嘛，还问了我们八十几岁会干嘛。对。还有一些比较奇怪的问题，就比如说，如果我们两个互换灵魂啊，会做些什么之类的，大家真的就很有想象力。除了那一些比较天马
0: 行空的问题呢，我们其实还收到了一些可能关于生活的困惑，因为我觉得我们这个播客很多时候像是那种。知心姐姐或者说是呃朋友的这种身份，在跟大家聊天嘛， uh, 所以其实大家会不自觉的跟我们倾诉很多生活里的烦恼，最近会因为什么事情要感到焦虑，所以我们也收到这些留言，呃，有一些其实我们觉得还蛮适合去做成一个比较完整的长的选题的，所以我们就不
1: 会在节目里面去过多的阐述。同时呢，我们本期的特邀赞助品牌农夫山泉十七点五度 NFC 果汁，他们超级大气，他们给我们准备了整整二十份果汁，要送给我们的听友们。希望大家可以多多支持农夫山泉，也多多支持朗氏一听，我们可以陪伴大家到两百期、三百、嗯、期。农夫山泉十七点五度果汁呢，是拥有自己鲜果品牌的 NFC 果汁，然后它的品牌理念呢是叫做靠天吃饭。也代表着这个品牌对自然时令的顺应。每个水果的原料呢，都是他们自己的果园种出来的，以非常高标准的严格选果，然后他们的果汁也不加水、不加糖，没有任何的添加剂，每一口都是非常自然的那种酸甜的味道。我们本期呢，一共收到了五十二条提问，非常的多啊。但是因为我们节目时长有限的关系，嗯、然后呢。我也在这一期录制之前，简单的看了一下大家提问。其实有一些问题还是很复杂的，就是我没有办法用一句两句的话就去概括给你回答完这个问题。所以如果出现这样的问题的话，我们就可能会留到以后去做一个专题来讲。或者有一些其实也在前面的专题当中给大家回复过，到时候我们可能会 Q 大家去听一下，回去某一期就可以找到答案。嗯，
0: 简单浏览一下，发现大家的问题整体上来也还都是蛮有意思的。对的,对的，对的，涌出了很多我从来没有思考过的问题。我现在也要来问一问，<笑>质问一下我自己，跟质问一下 Sunny， <好>到底是怎么想的？对，这期我们该不会路着路着开始吵架吧？
1: 不会吧，<笑>一百期吵架也太不吉利了。嗯
0: 好的，<笑>那我们就开始吧。嗯，第一个问题是，主播俩有没有差点掰弯的那一刻？是如何发生的？你有吗？完全
1: 没有，
0: <笑>我也是。我经常跟我朋友抱怨说，为什么我是一个这么直的铁直女，从来人生中没有过一刻被掰弯的那种时刻。啊，我也是。我产生这种想法的时候，通常是。我在跟男生讨论某一个话题的时候，我发现男生真的无法对这件事情共情、啊、但是我在跟女生讲的时候，我不需要说任何话，他就开始给了我想要的反馈。<对>我那一刻讲说，我为什么不可以跟女生谈恋爱呢？但是我的内心就是太直了，我经常为这件事情感到哦。而且我跟你讲，我有我之前有一次就是聚会嘛，就是跟一群啊那个局上可能有一大半都是拉拉或者说是 gay 嘛。嗯、然后就中间我们有一个也是直女的朋友，她当时也剪了一个短发，其中有一个拉拉就形容她说：“你现在这样子剪了短发的一个造型，在我们拉拉圈非常非常的受欢迎，就是那种知性姐姐，然后可能很酷，啊、然后你又是个直女，然后就很很容易被拉拉喜。”喜欢我这个时候，我就不知道怎么想的，抽了筋的问了一句，说：“那我这样的在你们拉拉圈算什么呢？”他反应非常的快，他说：“你这样的应该在我们拉拉圈里面算是，如果喜欢你，应该也不会默不作声，就是埋在埋藏到心里的类型吧。”翻译过来就是：“你这样在我们拉拉圈是不受欢迎，就没有人会跟你告白的。”确实如此，我从小到大,大从来没有被拉拉，就是说。暗示过，明示过
1: 啊！嗯 oh, <笑>我觉得我们两个应该都是太直了的那种人。
0: <笑>对，哦，说到这儿插播一句啊 ，Sunny <笑>终于看了我之前大力夸赞的关于我和鬼变成了家人这件事的电影，他、嗯、跟我得到了一样的反应，不敢相信
1: ，<笑>不敢相信。<笑>
0: 所以还没有去看的朋友可以去看一下。嗯，然后因为这部电影，其实他在宣发的时候，我一直以为它是一个讲关于直男被 gay 掰弯的一个故事，因为它宣发给人一种那样的错觉，是不是？然后我也抱着这样子的设定去看这部电影，结果发现完全不一样。因为那个导演本身是拍鬼片出身的，所以他会里面带了一点那种恐怖玄学的那种元素。元素对、嗯，总体来说，嗯、其实是一部很温情的片子。嗯，对的，推荐大家去看一下，我决我
1: 决定二刷一遍。嗯，可以的。好，那我们回答下一个问题。第二个问题是：现在真的是小时候想象的大人吗？长大真的快乐吗？我其实上
0: 一期没就聊过，说我觉得我现在不是我自己想象中的大人，嗯、但是比我自己想象中的大人更快乐。嗯，我也是。我想说，大人可能就是身边的模板，就那时候那时候所见到的大人的模样。你已经结婚了，生小孩了，有一个稳定的家庭，有一个比较稳定的工作。对，那是我想象中的大人的样子。我可能也想象过自己会成为这样大人。嗯、但是因为随着年纪的长大，然后我觉得也有一点时代的发展，然后因为你也看过一些世界的变化，你就局限在你自己小小的那小时候那种想象里面。其实因为你小时候想象非常非常的狭隘，你只是针对了自己身边的一些范本去展开了那个想象。嗯、但你长大以后，你见过了形形色色的人，你就会发现，其实大人有非常非常多的模样。对。对我现在的状态，就是我成为了一个没有那么稳定的工作，但非常自由自在的快乐的大人。嗯、我想做什么事情，我可能下一天，然后或者下个月我就去做了。嗯、这件事情也会给我到一些正向的反馈，我很
1: 开心。我现在的状态应该是小的时候会羡慕的大人，但是不是小的时候想成为的那种样本的大人。嗯、如果说现在让我回头去跟十来岁的自己对话的话，嗯、我觉得那个时候的自己应该会提问我说：“你现在是不是有一个很高工资的工作？你现在是不是,是不是有个很帅的男朋友？对，是不是已经结婚了？<笑>甚至是不是生孩子了？”他一定会问这样的问题，但是这些问题的答案都是否定的。然后他会觉得很失望，<笑>嗯，但是就还是会告诉他说，其实没有这些东西，我也可以生活的很幸福啊。哎，如果我穿越回
0: 去告诉我小时候的我自己的话，嗯，我应该会想说，小时候你因为声音很粗而觉得自己很自卑，但长大以后，你因为录了档播客，很多人喜欢你的声音。
1: <笑>他就觉得很不可思议，<笑>然后你告诉一下他你的播客搭档叫什么，让他长大以后记得去找。
0: <笑><笑>这是个宿命论的故事，是吧
1: ？对的，一些轮
0: 回。<笑>好的，嗯，下一个问题，真诚的发问，桑姐
1: ，旅行公司真的赚钱吗？这个问题的答案是，公司是真的赚钱，但我们只是打工的。<笑>啊，好残酷啊！啊，对。下一个问题是，三年和一日什么时候能聊聊失眠和焦虑之类的呀？我们其实之前有聊过很多次焦虑相关的话题，而且每一次聊到最后都会反焦虑，就是告诉大家
0: 不要焦虑。对，对嗯。然后失眠的问题啊，我在人生的前二十年可能都是很少很少失眠的，失眠的概率大概就是一年里面可能会失眠个、嗯、呃两到三次这样子。啊， uh, 你是没有这个困扰的，但是我说是前二十年 ，OK， 现在有了是吗？进入社会以后，我觉得失眠的情况比以前多了很多，因为你确实有很多各方面的烦恼，然后嗯，也有各方面的诱惑，嗯、导致着你就是晚上可能会不睡觉或者睡不着
1: ，嗯。嗯其实这个问题很刚好，是我上一个星期的时候刚刚发了一期单口，就在讲失眠的问题，嗯、说用一些小的举措去消灭了我自己失眠的困扰，那我就不展开讲了。反正其实那个小举措就是不把手机带进卧室而已，但是我现在已经没有这个困扰了。嗯。如果你想听稍微详细一点的话，可以自己去找我的单口听啊，我们就不展开在这个问题里回答了。我以前观影量很大的原因，主要是因为我以前睡前都
0: 会看一部电影。哦， oh. 我以前日复一日着每天晚上看一部电影，然后看完电影以后准时上床睡觉。你好努力啊！不是努力，就是你处那时候处于一个求知欲非常旺盛的时候，然后你又发现电影里面能给到你很多
1: 你不一样的那一种答案， oh. 然后就会看很多很多的电影。哦，对。那我小时候失眠的主要来源是在很迷茫的阶段里看了太多哲学书，然后晚上总是越想越多，越想越觉得没有意义，就睡不着了
0: 。如果我失眠，其实有一个身体上的方法，就是你去调整呼吸和就是让自己的身体放松下来，就有一点像冥想吧。嗯，对，就是真的什么都不要想，就能睡就能睡着。嗯
1: ，好。那我们下一个问题
0: ，他说下一个问题是可以多一些城市漫游系列节目吗？嗯，大家一直在说为什么中秋巴士不更新，其实我们攒了很多的素材，但是没有时间更新啊。你看我们连两室一厅都没有准时更
1: 新，
0: <笑>更何况是中秋巴士呢？
1: 希望我们可以做到，嗯，慢慢的越来越不割啊。慢慢的，呃、对
0: 对对，我们在复健了，<笑>就是夏天也快结束了，所以我们这个夏休也快结束了，我们也开始慢慢的复健了。<对>周交巴士说不定马上也要发车
1: 了，嗯、对，就是这样。好，那我们直接进入下一个问题。好，想问问 s u 和一日有没有什么个人技，类似能动耳朵这样能做到的小绝活之类的
0: ？我前两天刚刚被人评价说，那你的人生真的缺少了非常多可以炫耀的技能呢，嗯、因为我。不会动耳朵，不会卷舌，我的手指也掰不到手臂那边
1: 。啊！我刚刚想说的就是，我,我的手指可以掰到手臂。我一个都不
0: 会，我甚至不会卷舌。
1: 我现在就在做这个动作，可是大家看不到。<笑>我我甚至不会斗鸡眼。你斗鸡眼都不会？对。你就把手放在中间，然后你不会斗鸡眼吗？我不会，我的人生没有什么
0: 值得炫耀的个人技。哦。唯一一个我能想到的事情是，两个吧，嗯、两个吧，就是这个很难讲清楚，怎么说呢？很难讲清楚，因为都是就是比较个人的<笑>手记。一个是这样子，我给大家解释一下，嗯、大家不知道大家有没有看过一个 MV 叫，就是五月天有首歌叫做《温柔》嘛，然后《温柔》的 MV 里面，嗯、呃，那个女生。做了一个就是两只手并在一起，然后让手像鱼一样游起来的一个动作，啊，我可以做到，对，嗯，对，然后我还可以就是跟我的小学同桌苦学了一个，就是两只手也是并在一起，然后中指一交叉，然后快速旋转，让让我的手变成一个，嗯、呃，<笑>变成一
1: 个。<笑>奇怪的姿势，我知道你这个个人技，对，<为>对但是我难跟大家解释。是
0: 的，因为他一定要亲眼看到才能感受到这个个人技的魅力。然后我也试图教会很多人，哦、很多人就放弃
1: 了。哦、啊
0: ，我的个人技我想到了，我会口哨
1: 。啊，对，口哨是的。<笑>一些流氓的东西。你会不会用手放屁？不，呃，是怎么样
0: ？我不会。
1: 哦， oh, 我有朋友会用手放屁， oh, 但是我一直都没有学会。<笑>我不会，我会打响指。啊， uh, uh, 打响指还是比较普遍的啦，但是我觉得用手放屁就很特别。啊， uh,
0: <笑> uh, 我会吹口哨，其他真的没有了。嗯、我小时候会劈叉，现在不会了
1: 。哦， uh, 小时候如果韧带
0: 还不错的情况下是可以劈叉的。对，我现在也不会了。嗯嗯，我总体来说就是一个<笑>。比较没有什么人什么可以炫耀的人，对，是的，嗯、让大家失望了。我我有一点可以炫耀的是，我的就是如果说现实生活中的朋友，你可能每次见我，我都是不一样的发色。哦，确实，嗯、但这也不是你的个人技。<笑>大家可以在评论区里面分享一下你有什么个人技，让我大开眼界一下。好的。好，下一个问题是问我们是如何理财的，尤其是在没有工作情况下，我没有在理财。我也没有在理财。<笑>好。<笑>好无聊，两个人哦我。我没有在理财，我之前有做过那种，就是你在投资之前，一般都会先做一个，呃，就是你是什么类型的。我是那种超级谨慎型，啊、因为我这个人就是没有办法接受太大的风险。哦、然后你这就意味着你不敢太多的投入
1: 。哦。然后，然
0: 后，然后，但我在听说了太多我身边关于那种基金失败的案例，我突然觉得不理财也是一种理财
1: 。对啊。对，那我就是因为要还房贷，所以我没有财可以理。好，我现在觉得赚钱比理财重要。对啊，是的，是的，嗯。好，下一个问题，你们下班之后干什么，或者吃好晚饭后干什么
0: ？首先我没有在上班，嗯。然后如果以前在上班的时候，我吃下班以后主要是去吃饭。哦，那你现在呢？我的最高记录就是一个月里面有三十天都在外食
1: 。那你现在吃完晚饭在干嘛
0: ？现在吃完晚饭以后，主要在看电视。
1: <笑>我也在干一些很无聊的事情，所以我说不出口。<笑>嗯啊， uh, 我们两个现在的生活就是非常的闲散，就是大家能够想到的社会闲散人员在干什么，我们就在干什么，<笑>没有什么特别的、嗯。我还经
0: 常在吃饭以后，然后就发犯晕，开始小睡一会儿。哦，但是我很多时候，比如说有一些零散的工作，我会放到。饭后就是晚饭后来做，因为我觉得晚上好像比白天清醒一点。Oh. 我早上起来，我很多次试图早上清早上早起清醒的来工作，但我发现我早上早起都没有办法清醒。真
1: 的不是因为拖延症吗
0: ？好的，也是一一部分也是因为拖延症啦。<笑>好啦好啦，好，下一个问题是如何看结束学习阶段，准备进入工作这段时间？呃，我觉得我的回答可能没有那么的有参考意义。是根据我自己的个人经验，嗯、就是不管是学学习的经验还是工作的经验来讲啊、哦，我是觉得，呃，学习阶段要尽可能的玩，不要太早的去实习，对。嗯、但是当然大四的时候，可以在末尾的时候接接一些不错的实习工作，对，当一个过渡这样子，因为那个什么国外不是在学习阶段结束到工作那段时间会有个 gap 的嘛。但我实际上去想了想，在我们中国的这个社会里面，你说你在大学毕业以后，你要去 gap 一下再去进入工作，你的确在这个社会环境里面很难去真的找一个合适适合的工作，除非你在学习的过程里面就积累了很多很多厉害的个人技能
1: 。啊，是的。对，
0: 嗯，因为像我之前。嗯，结束学习以后，就是写的可能第一份简历里面，我那时候完全没有任何工作经验嘛，但是我把我的那种什么啊、呃，公众号啊、微博啊等等什么东西，我全都放到了我的简历上面去了
1: ，啊，就是把
0: 我擅长的东西全都写上去了。嗯嗯，嗯
1: 我其实算是进入社会比较早的那一波人，我大三就出去实习了，就是反正就是在那段时间里面有整个人都非常的忙，又在工作又在忙学习。那我的其实唯一的建议就是说。嗯，希望大家比较有目标感一点吧，就是你在每一个时间段都知道自己要为了做什么事情而去努力。我倒其实没有说希望大家会多去玩什么的，我的建议还是说一定要明确的知道自己在干什么就行了，然后不要停下来，因为确实在那一段时间其实是一个蛮迷茫的时间，就是如果真的停下来不知道要干嘛的话，心态都会崩掉的。我觉得是因为那段时间属于精力比较旺
0: 盛的阶段，所以就是你可以同时去驾驭，嗯、比如说工作跟学习这这两件事对对,对、啊，可以同时去驾驭玩和学习，或者玩跟工作这样一件事情。那你到了一定年纪了以后，嗯、你的精力其实就没那么旺盛了。你做完工作以后，你都甚至没有什么力气去玩。对，对。好，下一个问题是，哎，跟这个问题有一点关联，就是讲说。大家是怎么选定自己的工作？怎么找到适合自己的职业？我该做什么？该从事什么？作为快毕业生的迷茫，对未来啥也不知道
1: 。这个问题，如果从我自己的个人经历来回答的话，因为我的整个选择状态都是蛮顺其自然的，就是我很。我在大一的时候就知道自己喜欢做什么，然后就去培养那个兴趣爱好了，最后就把兴趣爱好当成工作了，就是整体的整个流程下来都是非常的顺其自然的。然后我也很顺其自然的就放弃了我所学的专业，因为我不喜欢，就是凭着心走。嗯嗯，但是我觉得这个应该不是大学生的常态吧，毕竟有很多人可能在毕业的时候还是不太会知道自己究竟很喜欢什么样的工作的。
0: 我就不是很知道我喜欢什么样的工作
1: ，嗯，但是我觉得我是那种运气比较好
0: 的人，嗯，哦、嗯，因为我从师范大学毕业嘛，然后我只是非常肯定了自己没有那么喜欢师范这条路。那么其实对于我来说，我的未来是非常迷茫的。在你身边大部分的朋友，他们都去当老师，嗯、或者说进入体制内，你这时候你不知道自己要去做什么。我只是抓住了一个又一个的机会，就比如说有个实习不错的跟，跟、呃、嗯策划文案有关的工作，我就去做了。但是我又试了以后发现没有那么适合自己，他只是给我积累的经验。但是在那一份工作里面，我认识了我下一份工作的老板啊，嗯、然后我就又顺理成章的在我妈让我找工作的时候，我就把我的简历，新的一份简历投给了这个老板。对，然后我就进入了一个新，对我来说非常非常全新的一个行业，一个职业。嗯、然后在这个职业里面，我自己其实是相当于我从这个职业
1: 里面去培养了我新的爱好。嗯，对。那其实我觉得以你的经历概括，就是说至少你得知道自己不喜欢什么
0: 。对啊，我就在做排除法嘛
1: ，就不喜欢的我就不去做嘛。如果说你非非得就是。要去找自己很喜欢的事情的话，说实话，能找到自己喜欢的事情本身就是一件很幸运的事。嗯，对，我觉得是非常少数人的事情。<对>
0: 然后我觉得年轻人迷茫是个很常见、很常见的事情，谁不迷茫？嗯、按流通的话来说，谁的青春不迷茫？<笑>不要在这里玩尬的。<笑>好的。<笑>嗯，就是我觉得年轻人迷茫是非常非常正常的。嗯，就是我们肯定都迷茫过嘛。我觉得我自己一开始不知道我自己要做什么，会成为什么样的人，要生活在哪里。嗯，然后我觉得其实它就是一个从迷雾中慢慢的拨浪拨清楚的一个过程。你可能就像我刚才讲的，你有机会你就去抓住，如果你没有机会你就去创造机会。然后你在这些一步一步抓住机会或者创造机会的过程中，你自然而然就知道你自己想要做什么了。它是一个自我逐渐认识清晰的过程，嗯、你不可能一下就知道自己要做什么。可能我们到了我们现在的年纪，我们也是迷茫的，对自己的未来充满了迷茫
1: 。对啊，我觉得我的人生可能只有到四五十岁以后才会不迷茫吧。可能四五十岁又有四五四五十岁的迷茫了
0: 。哦，也是。嗯，每个阶段就是做好每个阶段的事情就好。嗯，好，下一个问题是，两室一厅会考虑到国外旅行的时候跟粉丝见面吗？海外党真的好爱你们，呜呜，感受到你的爱意了。<笑><笑>对，首先谢谢跨着时区收听我们的听众朋友们。嗯，对。我们不是说考虑国外旅行的时候跟粉丝见面，我们其实到目前为止没有考虑过私底下旅行的这样的场景跟听友见面。我觉得如果说要构建跟听友见面的一个场景，其实还是办一个正儿八经的，可能就是一个什么线下的播客会呀、啊、之类的，或者说读书会啊之类的吧。
1: <对>嗯，感觉这样子会比较正式一点，哦、因为其实确实，如果说旅行过程当中要见听友的话，<对>讲老实话也见不完，是不是？啊对对，对<笑><笑>骄傲了，骄傲了。好，下一个问题，看到身边的朋友人生进度都比自己快，怎么调节潜意识里的焦虑感呢？首先，我
0: 觉得人生进度慢不一定是一件坏事。那而且你要去想说，人生进度这件事情是怎么评判的呢？那就比如说，我身边有很多的朋友在大学毕业以后就已经结婚生小孩
1: ，我你觉得这样的人生进度是比我这样子可能还单身的人快吗？对，大家对于快慢这个定义，其实目前来说还是以社会的目光再去做评判标准，但事实上，<对>我们每个人都可以拥有自己的评价体系。
0: 嗯，这就像我们上一我们之前聊过一期关于社会时钟的问题。我觉得你在讲说，嗯、因为人生因为别人的人生进度比自己快而感到焦虑的时候，其实是因为你在跟着所谓的社会时钟在走。而当你走出那个社会时钟，<对>你去看自己的时间，就你有了自己的时区以后，你就不会有所谓的快和慢了，你也不会有所谓的太强烈的焦虑感。你那个焦虑感可能纯粹是因为。你自己没有走到自己的那个时间
1: ，而感觉到焦虑，而不是因为别人影响了你的那个时间。对的，其实我之前有过一阵子还蛮焦虑，在那种就是我发现身边的朋友他们自己依靠自己的力量啊，可能已经拥有了不错的财务状况，或者是。在上海可能有一个稳定的住所什么的，但是不是说他们的那种结婚状态，就是他们个人的状态，我会有一点羡慕。但是那个时候我就会想到说，其实这个焦虑感完全可以转化为我前行的动力，就是我希望能够成为跟他差不多的人，所以我去向着这个目标去前进就好了。但是我没有必要说为了这种差距或者是对比去让自己感到焦虑。而且我其实每一次想到关于就你刚刚提到
0: 那一类，就同龄人。嗯，他可能拥有了一个不错的，靠自己的能力拥有了一个不错的财务状况，或者说是就是买房、嗯、买车之类的。我当时想的发现，他们一定非常的努力，嗯、但是我没有办法承受这种努力带来的代价。
1: <笑>是的，<笑>对我太不努力了、嗯。我们两个其实本身性质上就是躺平的人嘛，所以我们也要接受自己这种躺平的性质，那就不存在那种对比的焦虑感了。嗯。对对，这个问题的答案建议大家可以去收听一下《社会时钟》那一期。其实我们展开讲了很多案例。嗯，好，那下一个问题吧。下一个问题是爱人属性，这这问题一看就是来问我的。他说爱<对>人属性与不熟但认识的人寒暄都会没话说，而且因为我不善言谈这一点，感觉身边朋友关系都越来越淡了。怎么样提高自己的交流能力啊？只维系或者拓展朋友圈子这方面，你是不是从来没有过交流能力障碍的时间啊？嗯
0: ，
1: 我虽然是个 I 人，但我也没有交流能力障碍啊
0: 。我提供一个小技巧，但我不知道这个技巧适不适合所有人。Oh. 我是那种非常发散性思维的人，所以我对大部分事情都没有很精通，对，但是对大部分事情都有所了解。啊。Oh. 所以就是之前有别人评价过我，就是那种。跟你聊天不会没有话题，因为你什么话题都能接嗯，所以其实这个小技巧就是，如果说你觉得想要提高交流能力，那你就发散性思维的什么都去看一点，不需要很精通，就是什么都学稍微的学习一点，有一个跟别人交流的话头就可以了
1: 。我懂了，那我的心态是我可以接受冷场。嗯<笑><笑>就是我跟别人对话的时候，通常来说是需要靠别人来热场子的。尽管说我也会有引领话题的时间段，但是那肯定是在我擅长的话题里。如果说我不擅长或者我需要寒暄的时候，我就会任由这个场面冷下去。反正我可以接受，看对面那个人能不能接受就是了
0: 。嗯。关于这个问题，其实他可以去听一下我们之前录过好几期跟友谊相关的播客，像是怎么去交朋友那一期，嗯、就是虽然我社恐，但是我全世界都有朋友那一期，然后怎么样维系朋友，嗯、或者说是面对越来越淡的朋友要以怎么样种心态去面对。其实我们有做过两期关于渐行渐远的朋友这一个话题的，嗯，对，大家都可以去听一下，可能听完以后就可以获得一些答案，或者获得一些释怀。嗯，好了，我们已经回答了一半的问题了。说了这么多，也有点口渴啦，那就一起喝杯果汁吧。我今年夏天就是一直在家嘛，然后所以囤了非常多的饮料在冰箱里面。其实一直在喝的就是农夫山泉十七点五度的这个 NFC 果汁。我自己个人是特别爱喝苹果汁的，所以我的冰箱冷藏里面从来都没有缺过。今年夏天粗粗算一下，我大概已经喝完了几十瓶了。哦， oh. 然后我就来讲一下为什么就是我会选农夫山泉十七点五度 NFC 果汁。首先呢，是因为 17.5 度是拥有自己鲜果品牌的 NFC 果汁，他们的品牌理念就是靠天吃饭，因为使用的每颗水果原料，其实都是他们农夫山泉自己的果园里面种出来的。嗯，我觉得这个非常的难得，他们整一个的概念都是非常遵循自然时令种植的。水果在树上的时候就已经进行了一个严格的筛选，等到水果到一个自然熟的状态才会去采摘，嗯，然后这样就可以保证榨汁的时候水果的一个高品质。比如说像橙子就是赣南的橙子，苹果就是新疆的苹果，嗯，这些本身就是橙子跟苹果非常好吃的产区，所以用这个产区里面的水果去榨取的果汁，肯定是非常好喝的，嗯。甚至可以说是超越了我以前在便利商店买过的其他的 NFC 果汁。对，然后其次，其实我是一个啊，对果汁非常非常挑的人。嗯，我是要么我就喝，干脆喝鲜榨的，而且我是要那种非常什么都不一点都不加的鲜榨。嗯，要么就是 NFC，NFC 其实就是这两年果汁的一个趋势嘛，意思就是新鲜水果直接榨取。对。没有先浓缩再加水还原的一个过程，和家里面先榨，或者说和水果店里面先榨，口感几乎是一模一样的。嗯，所以选果汁就要选十七点五度这样子配料表里面不加水、不加糖以及不加任何添加剂的果汁。如果说你在我们的听友群里面，你会发现我其实经常会发这个苹果汁的自来水安利，因为我真的囤了非常多，然后我可能每次中午吃饭的时候都会打开一瓶来喝。17.5 度，这个苹果汁是那种嗯新鲜脆苹果的清甜，就是它的酸甜度刚刚好，喝着其实有点像是在嚼削了皮切成块的那种脆苹果。我不知道大家有没有一样的体验，就是我在家里面吃苹果，我妈就是会。把它皮都削了，然后再切成块给我。因为如果说带皮整一个的话，我其实就没那么喜欢。但它如果一旦切成块以后，哦、我就会觉得苹果瞬间变好吃了，嗯，就会有那种汁水清甜、鲜爽十足的感觉。我喝这一款苹果汁的时候，就是也是一样的感受，所以你喝了以后就不会想要再选择别的苹果汁了。嗯
1: ，如果大家也像我一样被安利到了，并且想要购买农夫山泉 17.5 度 NFC 果汁的话呢，就可以打开本期节目的 Show Notes 下单。夏天自己喝这个果汁，或者是送亲朋好友都特别的合适。现在330毫升四瓶的礼盒装，京东原价59元。现在入会领券，可以享受满169减 35， 买三件单件到手价 47.3 元，还会送一把 17.5 度定制的伞，记得去联系客服登记哦。然后这一次农夫山泉十七点五度呢，也刚好在我们征集问题之前就找上了我们，然后两边一拍即合，就特别大气的准备了非常多份的抽奖送给大家。我们不仅会在本期小宇宙的留言区里面呢抽送十个听友，我们每一个听友群里面还会再额外抽送两个听友，送出农夫山泉十七点五度 NFC 果汁九百五十毫升橙汁加苹果汁各一瓶。好，那
0: 就让我们继续回答问题吧。
1: 下一个问题，我明年就三十啦。如果是你们，会怎么度过最后的二十加时光？我也快三十啦
0: ，我也快三十了。<笑>我虽然知道自己快三十了，但是我不知道为什么、嗯、我的心态，我一直觉得我自己才二十多岁，二十三
1: 四岁的感觉，就是我一直有这种心态在这里。我对年龄没什么概念，就是我十来岁、二十来岁的时候，都觉得自己还挺小的，就是。他不是某个固定年龄段的小，就是觉得自己挺小的这种感觉，就不像一个成年人。嗯、其实，在二十来岁最后的这这些时间里面，就是到三十岁这个时间里面，我还蛮想摸索出，就是在这一些我自己独立在外面的年岁里面，我到底是以一个什么样的变化去蜕变成一个成年人这件事情的。因为我的人生阶段里面没有一个固定的大的那种概念，比如说像结婚生子去告诉我我就是一个成年人，嗯。对吧？我们两个其实就是没有这种阶段，所以我们只能说靠自己身体上的一些变化，然后去推断说自己怎么样成为成年人
0: 。对，嗯。但如果是二十九岁的时候，我现在对自己的未来毫无规划，不不敢想。对，<笑>我只能规划未来几个月的事情。我难以想象我二十九岁，哦、但是对三十岁是有一些憧憬的
1: 。我们两个其实有一个。小目标来着，就是我们在三十岁的时候想要去南极玩，但不知道能不能实现。
0: 对，是在你三十岁的时候，我比你小一岁，嗯、就是我二十九岁的时候，你三十岁的时候，我们去
1: 南极玩。嗯、呃，也可以是你三十岁的时候，再给我宽一点的时间。
0: <笑>总之就是在我们三十岁左右的时候去南极玩。嗯，对，我在三十岁的时候会想要什么呢？我觉得会想要过着跟现在差不多的生活吧，但是比现在可能过得更加丰富，然后轻松一点啊、哦。明白，对，这个差不多的意思指的就是比较自由自在的一种状态
1: 啊、哦。我的期待也差不多是这样吧，就是维持一个不用上班的状态就好了
0: 。然后我今年其实更多是在复习自己以前的旅行，但是我在、嗯、可能在就是比如说像三十岁这样子，还是一个比较特别的时间节点，我会希望自己那一年就是去更多的拓宽自己的本身的世界的模样，嗯、就是说可能去干更多以前没有干过的事情。嗯，啊、嗯，对，就会想说在那个时间点有一些自我的突破。嗯。好，下一个问题，学的专业不是自己喜欢的，但就业前景好，未来发展也比较好，想问一下桑姐和一日是坚持走这条路，还是遵循内心所爱去选择自己的路走呢
1: ？这个问题问得好宽泛啊。嗯
0: ，我这边的答案是，我觉得你可以，既然他这个工作就业前景很好，未来发展也很好，那你就不如先做一做，赚点钱，嗯、然后你同步。不要放弃自己热爱的事情，就是分一部分的时间和精力给到自己喜欢的事情。然后，当你真正的准备好，就是可以毫无顾忌的去遵循自己的内
1: 心的想法，去做你真正想要去做那件事情的时候，你也有了一定的底气。我对这个问题的答案是，为什么我刚才会说这个问题问得很宽泛？是因为其实大家在选择自己喜欢的路和稳定的工作面前的那些维度是非常多样的，就是你没有办法评判。我打个比方说，这个问题其实其实是可以深问的，就是当他在问我这个问题的时候，我可以反问很多问题，比如说你要为你喜欢的事情付出多少努力？你喜欢的事情比这个可靠的工作发展的程度低多少？就这些事情，问我们都是不知道的。要深入的再去想，所以我还是比较建议说，你把这两件事情去做一个大的那种评判的维度的，就是至少你自己文字上面去书写一下，你觉得孰轻孰重的东西，然后你要放弃的东西，嗯、还有各种很硬的这种标准。那我觉得你摆在那个面前的时候，你可能才能够去做这个选择。啊、嗯，就是一切都还是要理性分析，不要说因为某个冲动就去选了其中一条路，反正路嘛，越选越宽的。好，下一个问题。作为社恐的人，很在意别人的眼光，不敢去尝试任何事，害怕别人说自己，很容易导致自己处理不好朋友之间的关系。该怎么自信些，处理好自己的生活？是这样的，我在小的时候会因为社恐而不敢去参与一些那种，比如说像演讲啊。还有那种什么公开的辩论赛之类的这种比赛，我都是会非常紧张，并且是能不参与就不参与的，因为我就是害怕说会因为失误或者什么别人来说我。但是也是因为某一些机遇，在大学里的时候改了一些性格吧。但我刚开始去改这个性格的原因，其实是因为在以前没有什么朋友，这个我在以前的期里面有讲过，就是原因并不是一个很。良好的原因，但是在我愿意慢慢去尝试做这些事情之后，我会发现，就是一个是没有人在说我，就是大家不会拿你的事儿当回事儿，然后其次是就算有人说我，大部分那些言论也是因为他们嫉妒而产生的，所以就给我形成了非常良好的正面反馈，导致我现在是。敢于就至少说我是敢站在人前去做一些事情的，而不是说我一定要退回到人群当中把自己藏匿起来才会舒服这样的状态。
0: 嗯，首先我不是社恐，所以我其实没有办法非常感同身受地理解这种想法。但是从我的个人的角度来出发呢，嗯、我是觉得，嗯，你不用在意大部分人的眼光。我这边大部分人指的是不在意你的人，你没有必要去在意他们的眼光。嗯，你们不认识，你们也没有那么有相关联。你在他们丢脸，其实也无所谓。对对啊，你为什么就在意那些你根本不需要在意的人的眼光呢？其次，你在意的那些人，即使你做了什么有一些小失误的事情，他们其实也可以非常宽容的觉得理解你。那么你甚至可能会安慰你，给到你一些呃积极的反馈。<对>那你就为什么不尝试放手去做呢？
1: 如果说尝试这些事情有困难的话，我有一个，呃，小方法就是，如果你真的没有自信，但是想要自信的话，你可以假装自信。有些东西装着装着就变成真的了。哦，这样子啊，嗯、呃，我刚开始的时候是这样的，就是假装自己是一个很开朗、很自信的人，而且我装的还蛮成功的，就导致说现在其实我在外人看来，他们很难觉得我是社恐。原来如此，嗯。好，下一个问题
0: ，可不可以给十几岁的小朋友一些寄语呀
1: ？这个十几岁具体是指几岁呢？<笑>十二三岁也是十几岁，十八九岁也是十几岁。你说说，问问题都不问清楚
0: 。差不多，对，第一个寄语就是说，下一次问问题的时候要问清楚
1: 。<笑>对。然后给到一些寄语的话，就是你先说吧。那我想给的一个寄语就是要好好读书，但是也不能放弃自己喜欢的事情
0: 。嗯嗯。嗯那我给的寄语就是，其实我们之前有专门录过一期叫做“十七八岁抓紧浪费”的博客，所以这一位十几岁的小朋友可以去听一下那一期，<笑>那一期全都是给你的寄语。<笑><笑>你好棒啊<笑>！对，如果说真的想要听一些寄语，我给你的单独的寄语，我就会觉得。你在一个非常非常青春的年纪，所以你其实可以毫无负担的去做任何你想做的事情。嗯，对对。对所以，如果你有什么想要去做的事情，那你就去做吧。对，只要你是快乐的、嗯、健康的就好了
1: 。嗯，下一个问题。下一个问题是，有一个游戏是在群里面接龙，根据上一个人即兴创作的联想诗。然后可以在博客里念出来，感觉会很好玩。两室一厅可以拥有吗？星星耶
0: ！如果以后有机会的话，可以。现在就先跳过这个问题。
1: 哈哈，哈，我们下次可以做那种很好玩的专题的话，或许可以采用这个想法
0: 。对，嗯。下一个问题是，如果成一日跟三井互同时灵魂互穿一个星期，两个人分别想做点什么，请列出七天的安排。哇，七天安排很多诶、欸。对，我们就简单讲讲互穿彼此的身体最想做什么事情吧
1: 。我其实，在当时看到这个问题的时候，就已经立,立刻截图给了陈日，然后说的答案是，我要用你的手给我自己写一百张字，
0: <笑><子>我要花光你的钱，<笑>太离谱了！你是不是要把我房子卖了？<笑>对，我把你房子卖了，去挥霍，就是第一天卖房，后面六天都在挥霍。<笑>
1: 你是打算变回来，不准备跟我继续做朋友了，是吗？忘了这件事情，忘了还要变回来，<笑>就直接有尽结束。对，忘记了，忘记了。<笑>下一个问题：最想要对方的什么能力？任何都可以，最好能举例说明。这还用问吗？这我上一个问题都回答过了。那我想要你的什么能力呢？你想要我什么的能力？你居然没有什么我馋的东西。<笑>哦，确实。你不想要会画画吗？不想哎，哦、oh, ， oh.
0: 你这么一说，我可以概括一下，我想要你的动手能力哦， oh, 我确实<以>就是不仅是画画，而是动手，所有的动手能力，动手能力太差了，哦， oh. 对，其实我有点想要的，你的那个你的逻辑思维能力，因为我觉得我是那种。以为自己很有逻辑，但其实漏洞百出的人，我就是那种语气上面有一种给别人一种威严感，让别人觉得我的话很有说服力。但是仔细一想，<笑>我其实讲话没有太多的思辨逻辑的人。
1: <笑>但是你思维很发散，就是我觉得这种东西就是有好有坏吧，逻辑就很容易被困在里面，发散的话就很灵活。嗯
0: 嗯
1: ，好的。下一个问题、嗯：如何过上我们刷短视频时看到的高质量生活，或者如何对待我们的真实生活？我觉得刷短视频时候看到的那种高质量生活是跨越阶层的生活。嗯、就既然他提这个问题的话，应该是说的指的是那种就是顶级富人的那种生活吧。那我的想法就是我一辈子都过不上这样的生活，所以我还要，所以我还不如珍惜我现在自己的平凡生活就好了。嗯。在我的理解里面，他说
0: 的所谓的看到的高质量生活，其实是有一点像是那些生活博主，呃，给我们展现的他在居家或者他在旅行， oh. 或者说他在外面的一些日常的感觉，让人羡慕的一些生活的方式。哦， oh, 明白。但是我不知道大家有没有发现一点，那些高质量的生活，它其实都在重复一些日常的生活。嗯。Mm. 他其实没有那么的难以去过上，就我我讲我讲那种，他其实没有那么难以的去过上，哦、但是我觉得他难的是在于我要日复一日的去把它展现出来，因为人不可能永远都这么自律，嗯、我不可能永远都过得每一天都这么精彩，我总会有没有想要躺平的那一天，然后你他只是视频里面给我们展现出来了他十分之一的生活，他也有真实的那一面，只是他展示出来的是那个他的人设，然后。嗯我不知道大家有没有发现，就是这两年可能除了像这样高质量的视频以外，还出现了一些比较容易红的视频，就是它真的非常非常的接地气，它非常非常的接近我们普通人的生活。啊、这一类视频让我们在那些视频里面看到自己的真实生活，也告诉了我们一种方式，就是你真实的生活可能也是可以被拍
1: 出来，只是你自己不在意而已。嗯，而且实际上可以给大家一个。就是怎么说呢，叫定心丸啊，就是就尽管说你们所认识到的这些博主，因为我们两个自己其实也是博主嘛，我就以我们两个现身说法好了，就是我们的生活其实也并没有说我们展现出来的那样永远都在玩或者永远都在高质量的在社交或者是什么，我们其实大部分时间也都在做那种很闲散、很没有意义、营养的事情啊，但是那个就是我们很普通的正常的生活。对啊，只是我们不会把它展现出
0: 来而已啊。对，所以其实就是你自己心里面有一个标准，你觉得你自己去过好那个每一天就好了
1: 。对的，下一个问题吧。嗯，下一个问题是
0: 问我们有没有兴趣做一期普鲁斯特问卷，很期待我们的回答和反应。哦，其实之前有想过说要不要做这个问卷，如果以后有机会的话，我们就做一做。嗯
1: ，可以的，专门出一期来做一下。嗯嗯
0: ，再下一个问题，如果你们现在已经八十岁了，希望是在过怎么样的生活？回首漫漫人生路，你们希望自己经历了什么事情？嚯！回答一期一百期的提问，我现在要回顾我的十几岁，我的三十岁，现在到我的八十岁了，<笑>跟做
1: 一期普鲁斯特问卷也没什么差别了吗？就首先，我觉得以我现在的这种生活状态，我是活不到八十岁的。啊，你连你连八十岁都活不到？我觉得我还是能活到八十岁的。我太不健康了。可以回答后面那个问题，就是回首漫漫人生路，希望自己经历了什么事情？我希望我在老年的时候是已经能够选定一个自己真正很喜欢的地方，就是在经过很多次游历过后，终于选择了一个自己能够平静地接受自己的晚年生活，甚至是死亡的地方，然后平静地度过最后那些年岁。嗯
0: 嗯，嗯我觉得我的老年生活。应该还是会跟一群一样活到老的朋友们在一起
1: 。你要开养老院<笑>
0: 、啊，重启人生最后一集的那种场景，是不是
1: ？如果你要开养老院的话，那我就不选择平静的地方了，我就选择跟你们一起度过，<笑><笑>对吧？嗯，感觉大家热热闹闹的
0: 也挺好。是的，还互相老来有个伴。嗯，然后如果说回首我这一生，我一定会觉得过得。比较的顺遂，然后我希望我的这一生是没有什么太多大风大浪的，嗯，它可能没有那么的精彩，但它有很多，在我看来有很多灵光闪现的时刻，就有点像那个电影《心灵奇旅》里面一样，他虽然突然的死掉了，哦、但他发现生活的意义在于你抬头看到一片叶子慢慢落下来的时候，你心中的那种火花绽放的时刻，嗯嗯。嗯
1: 家里有同龄的小孩，往往会被一些亲戚比较自己不够出色，一直都比别人差劲，就会被一些人内涵，甚至说些不好听的话，所以就会很讨厌有亲戚的聚会。要尊重长辈是应该的，但就是好讨厌他们多管闲事的样子。有时候真的想给他们摆脸色，但还是没有勇气当面对他们发脾气，我该怎么办呢？其实我觉得这种时候可以选择逃避耶。嗯哼。因为亲戚其实，在我们的人生当中，并不是一种非常强捆绑的关系。他对于现代人来说，其实就是一个可有可无的角色。他比你的朋友还要可有可无几百倍。所以，如果亲戚真的有那么多意见，或者有那么多让自己不舒服的事情的话，不如就直接远离他。嗯，我
0: 也是抱着一样的想法，因为我们两个都是那种对亲，就是对真正的。比较亲近的家人，比如说像爸爸妈妈、爷爷奶奶这种
1: 、嗯、从小在
0: 一起生活的亲人以外，其他的亲属都是比较淡漠的那种类型，所以我们就是可以无所谓他们怎么评价我们，<对>他们怎么想我们。既然你都不在乎他们怎么想你了，也就无所谓了。就是你可以抱着那种你们爱怎么讲，我不听不听
1: 。对，不要去在乎<对>你都无所谓的人的发言。我觉得这个就真的就是内耗你自己，嗯、但爽了他们。
0: 对，我觉得除非有一种情况实在没有办法逃避，就是当着你的爸爸妈妈拿你跟别的亲戚家小孩去比较的时候，这种时候你真的会觉得你又没有办法逃避，你又觉得非常的讨厌，这个时候你就只能跟爸妈吵架了
1: 。哦、是的，这没办法。但是亲戚是完全可以自主选择去远离的。嗯、对，行，下一个问题，想问桑 u 和一日除了会在家里录播客以外，还有什么比较适合录播客的地方推荐吗？我还真的没有想过这个问题。
0: 我们主要都是在家里面录的，嗯，但因为他是学生嘛，在宿舍录制就不是太方便，也没有什么封闭的空间，然后每次就是找不到一个安静的地方
1: 。我之前有听过一档播客，他们去另外一个城市找他们的学生朋友玩，然后他们那一期的播客是在酒店开了一个钟点房录的，哦， oh, 或许可以参考这个想法
0: 。对。但是可能需要有一点成本吧，嗯、虽然中介房也不贵，但是可能对学生党来说，嗯、就是要为了录播课偶尔去支出这样一个成本。是的，或者说你有没有可能去约一些当地的咖啡馆的一些包间？比如说朱记就是有那种嗯、哦呃、专门的包间的，然后那个包间就是可能大家一起可以在里面吃饭，但可能也有低消。看来安静的空间都是需要收费的。嗯。大家还是学生党的朋友来提一些意见吧，因为我们其实真的没有这个烦恼，也没有想过说在学校这个场合里面还有哪里比较哦。我想到了一个非常适合的地方啊，因为学校里面一定会那么大，一定会有一些空教室，它没有当就当时那个时间是没有在上课的
1: 哦。哎，也是，
0: 你要不要去试试看找空教室来录
1: ？对，又是
0: 比较安静的场合，然后又比较适合去录播客。嗯，对，好，下一个问题。他说这个问题有点偏题，就是说热爱跳舞，但是由于身体原因不能过度运动，以后该往哪个方向走？我其实首先想问的是，舞蹈是你的职业吗
1: ？因为他说不知道往哪个方向去走。对这个问题也是问的有点太过于宽泛了，因为不太知道一个具体的情况，其实没有办法给到一个很具体的建议
0: 。对，但是如果是因为身体原因而不能过度运动的话，嗯、那你确实可能真的要。嗯，放弃一部分舞蹈，因为我觉得身
1: 体不管怎么样都是最重要的。嗯、呃，或许如果换一个其他思路的话，就是我打个比方啊，就比如说如果很喜欢艺术，但是不去真正的去学习绘画或者是学习什么装置之类的话，也可以当策展人。那舞蹈肯定也会有相关类型的工作，嗯,嗯，搞不好可以往那个方向去想想看
0: ，嗯。下一个问题是，假如你是一名小学老师，怎么去提高你的薪资？怎么去提高你的价值？嗯、呃，这个问题我觉得我们两个没有办法回答。<笑>对，嗯，没有任何的经验，也没有办法给到你建议
1: 。我我自己身边有当老师的朋友，我觉得他们的价值感来源于他们真心非常的喜欢这一份职业。嗯
0: ，其实我觉得我的小学老师对我来说影响非常的大。我第一个小学老师对我非常的差，嗯、然后给我的留下了非常糟糕的影响。但是我后面又遇到了一个对我来说很好很好的小学老师，很好的两个小学老师，他们给了我非常多的自信和正面的教育，让我现在依然记得他们。我觉得如果说没有他们，我可能都不会成为这样的一个我，因为我觉得小学其实是非常非常重要的一些性格的建立。嗯，所以如果就如果说你想要去提高你自己的价值，嗯、其实你可以真的去因材施教试试看，去试着了解你的每一个学生，嗯、去看看怎么样给他们更好的教育的方式，因为你真的有可能改变他们一生。<对>下一个问题叫做如何实现自身价值，就是大家下次问问题的时候不要问这么宏大的问题，哈哈我们没有办法太难回答了。嗯，下一个问题是问我们最最最最喜欢的食物是什么？就是那种在生命最后一天或最后一周会去吃的食物是什么？如果说有最后一天，真的很难，但是最后一周，我觉得我还是可以安排一下的。<笑>也就是太多了是吧？所以你要安排一下。对，最后一天我真的很难以取舍，我最后一餐
1: 到底要吃什么？我会想要吃满汉全席，我什么都想要吃一点、哦。我觉得我也是没有特别偏爱的东西，哦、就是如果已经真的只剩下最后一周的话，我会说出很多我想吃的，然后每个都吃一口。但我整体来说，主食方
0: 面我很爱吃面条，哦，所以我有个 ID 叫做“纯面条
1: ”。嗯，所以你会吃面条
0: 、嗯？我最后一周高低得安排一顿面条。高低得安排个两两三段面条吧，
1: 懂了，那我就是高低得安排一顿
0: 肯德基。不敢相信。下一个问题，一百期有什么大动作吗？福利或者是周边，或者是在海景房线上团建，大概什么时候能线下见面？一百期没有什么大动作，唯一的大动作就是录了这一期，然后周边什么的我们也刚刚做过，然后就觉得很累。嗯，嗯、呃，然后线下见面的话，我们。尽可能今
1: 年内安排一次、嗯，在今年结束之前。嗯，对。其实我觉得我们每次如果要安排这种活动，其实都是有一个机遇在的，就是可能恰好跟别人什么谈成了某一件事情，然后就可以安排。所以我觉得，<对>就是有缘自然会来的。嗯，有没有什么场地来邀请我们一下？嗯、可以。对对对
0: 。好，下一个。最喜欢对方哪一个特质，或者说哪一个瞬间让你们特别想和对方交朋友？听你们开始互相夸夸。我们之前有录过一期，就是夸对方的一期节目。嗯、但是这边如果再回答一下，喜欢对方哪一个特质？我觉得我比较喜欢你这个人很有意思，就是你去过很多的地方，然后你看过非常多精彩的风景，所以就说明你这个人肯定是不无聊的。嗯、对。那
1: 我愿意跟你交朋友的主要原因是。你是那种第一次跟我见面就会让我觉得很整个场景都很安心的人，嗯，对，就是一种气场吧，我感觉就是那种气场让我觉得嗯可以成为朋友。哦，我那我有那种朋友的气场。对对对，我我
0: 就之前看过一个梗图，就是我们 ENFP， 啊，嗯、跟人见面四分钟已开始讲说我小学四岁的时候到底发生了什么事情。<笑>是的。<笑>嗯，下一个问题是讲问我们太过在意别人的情绪，太过敏感是好还是坏？因为平时自己的正向能量比较强，所以好像在处理各种人的情绪问题上，其实会比较特别内耗。一到晚上或者一到周末，自己的能量就好像要耗光了，社交真的好累。我觉得如果你觉得社交很累，其实你的正向能量没有非常的强。嗯，对。你可能有时候只是自我觉得你自己在扮演一个，嗯，正向能量很强的人。因为我是真的正向能量很强，我是那种能从社交里面去获得能量的人
1: 。对，那我是那种社交会耗电的人，但是就是因为很清楚的知道社交会让我耗电，所以我会充足的给自己留足一个个人空间去充电。嗯。所以，如果说社交是你的困扰的话，那就适当的减少它吧。反正给自己留足充电时间就好了。对，所以其实你的问题是在于，你
0: 可能给到了太多别人的时间，而少给自己的时间太少了。对，嗯，好，下一个问题，友情中存在不愉快的瞬间是怎么化解的？这个问题也非常的宽泛，因为这个不愉快的瞬间可能涉及到各方面。嗯他有很多的来源，然后根据不一样的来源，你肯定有不一样的解决方式嘛，对吧？对，很
1: 难答，下一个吧。嗯
0: ，他说他从小到大有一个毛病，就是无论在友情还是爱情，总到了某一刻就突然想抽离出来，只想自己待着。这时如果他们来与我联络，他会感到不耐烦，他很不擅长去经营感情。也认为，如果一直去刻意维持感情是没有必要的。他也为此失去了一些，如今想来会感到可惜的关系。每当遇到这种时刻，又会被打回原形。你这个问题可能要去咨询一下心理
1: 医生诶、哎。嗯，确实，我觉得这个有点回避型人格的感觉。对
0: 。如果说一直从小到大都是非常的想要从关系里面去抽离出来，但是又会因为这种抽离而感到懊悔的话，我真的蛮建议你去看一下心理咨询的，因为他可以就是心理咨询，我们毕竟没有办法向你去提问太多的问题嘛，但是心理咨询会去给到你很多，嗯,嗯，就是那种像什么抽丝剥茧的去帮你分析你是怎么样去形成这样的一种性格的，你也可以从他的一些反
1: 馈里面去得到。嗯，一些你自己忽略的答案。啊，对，因为每个人形成现有的性格特征都是有很长的时间积淀的，就是在你成长过程里发生的那些事情，我们肯定都不了解，所以要解决这个问题，其实还得从自己成长经历的根源里面去找问题。嗯嗯，下、嗯、一个吧，马上步入二
0: 十一岁了，也即将是一名大三学生。去年二十岁许的愿望，大概也都实现了。对于二十一岁这个年纪，你们有什么想说的吗？哇，大家真的是想我们在各个年纪都说一些话。哈哈哈，我觉得你非常的棒，去年我们取的愿望全都大大部分都实现了。对，所以我觉得你二十一岁可以自信的继续生活下去。嗯，想做什么就去做吧。对，而且你经历了一个比较好的时代，就是你大三了，然后刚好开放了，嗯、所以你其实可以去体验过去两年<对>因为。各种各样的原因而困住的一些生活，你现在可以去抓紧体验一下。嗯、对，好，下一个问题：独生子女如果不想结婚，会是一件很自私的事情吗？怎么会是自私的事情呢？没有什
1: 么人生选择是自私的
0: ，只要你是对自己负责的选择，都不算自私。对，就是我觉得自私的前提是在于，嗯，你本身去依赖着你的父母。但是你又做着自非常自己个人的选择，嗯、就是你既要又要了。嗯、但是如果说你能对自己的人生负责，嗯、你能承受你不结婚所带来的各种各样的事情，那就不算自私的选择
1: 啊。啊、呃，对。如果在不对别人负责的情况下，<对>你自己做的任何选择都不叫自私。嗯
0: 、对。而且结不结婚跟是不是独生子女根本没有关系。
1: 你是独生
0: 子女或者不是独生子女，嗯、你都可以选择结婚或者不结婚
1: 。对。选择权在自己手里的，
0: 嗯
1: ，因为我们俩都是独生子女啊,啊，对，总是无
0: 原因、无情绪的暴食该怎么办？这也应该看医生吧。我其实身边有一些嗯朋友，他是有暴食症的，嗯，但他不是因为无原因，他肯定就比如说他可能曾经减肥过度，然后后面就是反弹了，就形成了暴食症这样的原因。但是我不是很确定，说你真的是无原因、无情绪就突然的暴食吗？而且你暴食的程度是什么样的？真的有非常非常大的困扰，而且还是说你只是多吃了一点，你就觉得是暴食
1: 了？哦、啊，也是。你要自己
0: 有一些判断。对，嗯、如果说我暴食多多少，都是因为我最近可能压力比较大，我就需要摄入一些油脂，摄入一些碳水，嗯，都是有原因的，嗯嗯。
1: 那如果说真的很严重的话，就是还是建议去就医啊，不要在网上求助
0: 。对我们就是核心就是你不要有病耻感，有病耻感是一件比生病更严重的事情，对对对因为你有病耻感，你就不会去就医。嗯，对。下一期是本职场中卡点上班跟卡点下班真的不被待见吗？怎么会呢？怎么会呢？<笑>大家都想有一个卡点上班、跟卡点下班的同事，这样子好，大家一起卡点上班，跟一起卡点下班
1: 。对啊，我从来都是那个带头卡点上班和下班的人
0: 。你真棒，嗯，就如果说你做完了自己应尽的工作，那你就可以顺理时章的卡点下班
1: 。对啊，嗯。
0: 下一个问题是如何处理对未知的事物保持不恐惧，让自己不内耗？怎么解决内耗？真的压力好大，害怕做不完。最近处于这种阶段的恐慌，有点恍恍惚,惚惚，身心很累。怎么样去保持平常心面对？这个问题也很大哎。我觉得对未知事物的恐惧非常的正常吧。嗯
1: ，是的，其实就算是我们。可能比如说像九月份我们约定要出去旅行一趟，就对那个旅行其实都会有一一点点未知的不确定感存在，那也会有时候也会存在一些小小的焦虑，就连这种事情都会焦虑，那你不要说其他的位置的事情了，对吧
0: ？对呀、啊，然后我觉得自己内耗这件事情，嗯、其实我我个人的建议是多跟人聊一聊，不管这个人是你的朋友，嗯、还是说是心理医生。或者说是，比如说像我们上一期那个聊到的，说我们去看一些长辈的书，就是那些，嗯，我们喜欢的艺术家、作家他们的自传，你可以从他们的已有的经验里面去让自己没那么内耗，就你需要一些经验来告诉你怎么样不内耗、嗯
1: 。对。而且对于未知的事情，最好的方式其实就是把它变成不未知的事情，所以就去做就好了。就是其实恐惧的是那个还没有开始做的自己。嗯，下一个问题是问我的，他问我说我记不记得有一期把糊弄和说谎话等号了，他有类似的问题。他说：“我的困扰是，我在大学一起的饭搭子，他总是会以他的视角去解读很多我的行为，并且问的有些问题，我也觉得是侵犯我的边界了。但是由于是室友，我去做什么，什么时候回宿舍，他也都能看到。我回去宿舍就会问我又去哪儿了，是不是又去学习了，和谁一起？这些都让我感觉很难受。”有一些人会把我们之间的感情想的比我视角里的友情深，但是我不好意思明确说出来，因为相处过程中我没有明确的把不喜欢他的意思表现出来。我既想和他保持这样不咸不淡的一种关系，但是又不想过度让他窥探我的隐私，这样的话该怎么办啊？他的问题其实和我当时提出来的那个问题是一样的，就是我们没有办法去很明确的和对方讲现在问题出现在哪里。就其实我那个时候的问题也是出在说我没有办法去告诉别人说你冒犯到我的边界了，但实际上说出这这句话是蛮简单的，就是真的，如果你有勇气去跟别人讲说你有一点点触碰到我的边界了，对方也一定会。误导的就是，如果他是一个正常的人，他会误导他这件事情真的做的有一点问题。因为其实像我当时后来再去处理那件事情，他、嗯、是有后续的，就是在后来我那个朋友。还是有过联系到我的情况，然后我就把之前的情况跟他讲了。首先，我跟他说的是，我很抱歉，之前有很多次我都糊弄你了，但是我想要告诉一下你具体的原因是什么。我就告诉他说我的情况是什么样的，然后把这件事情解释清楚了。然后这个朋友也觉得 OK 没有问题，并且也跟我说，他觉得他之前的做法也没有考虑到我，所以我们两个到后来就是处于一种和解了的状态。然后他现在也不会再去过多的去追问我的私生活了。我觉得就非常的好。嗯所以，事实上就是你不要去如临大敌地想说，你把这件事情跟你的室友讲清楚了，他就一定会远离你，你们就不会成为朋友。我觉得只要他是个正常人，他就会原谅你这种行为，他就会去站在你的角度去思考，说自己以后会不会再次冒犯到你。那这样的话就是很正常的关系。嗯
0: ，好。下一个问题是问我们是怎么和糯米、大仔、小仔这些朋友认识的。他是个 I 人，在学校没有什么社交，也不参加活动，好想交到同频的好友，啊！哦、我跟糯米是通过三年认识的，嗯，因为我当时刚好要写一篇嵊州的文章，糯米是嵊州人，我就去加他的微信了，嗯，对，然后第一次线下见面就是旅游了，对，哦、第一次线下见面我们就一起去旅游了，哦、<笑>对，还是我牵的线，对，我们就直接睡在了一张床上，嗯。大仔小仔也都是我们的网友
1: 哦。我其实跟他们三个认识都是因为工作，我其实不是网友，啊、嗯,嗯，你是网友关系认识的。我是因为之前在上上一家公司的时候有那个项目跟他们是密切相关的，然后并且一起参加了一次旅行
0: 。哦，原来如此，那我都是网友呢。嗯。哎，我觉得我之前也有提过很多次，就是我是那种在网络世界里面认到、认识了非常多同频的好友
1: ，并且
0: 就是在线下也保持着常时常见面的关系，甚至说，我跟 Sandy 其实也有那么一点网友的意思。对、嗯，而且我是那种从初中开始接触互联网，到现在也一直就,就是就一直有网友，对。我觉得网友是一个非常神奇的事情，就是你在认识他的时候就已经决定了，你们是在某一个赛道上面是同频的，嗯，你们一定是会有一个共同的兴趣爱好才能成为网友的，那么就意味着你们一定是有话聊的，所以如果说你是爱人，在线下这个场景交不到朋友的话，嗯、那有没有可能你在网络上面会因为你自己的某一个兴趣爱好而去认识同频的人呢？你可以试试看这么做。嗯你问出这个问题，就说明你一定在我们的听友群里面。我发现我们听友群也有一个趋势，就是大家聊着聊着，可能就有一点互相加彼此的好友啦，啊、然后就变成了个人的好朋友，啊、对对对因为大家可能遇到了一些<的>呃相似的爱好，然后可能之后也有可能发展出你们是同一个城市的，就见一个面啊之类的。嗯、只要你们的交往是安全谨慎，保证自己没有什么损失的情况下，我都是蛮鼓舞大家出去这么做的
1: 。对。而且其实之前我们海景房有几次、嗯、哦，已经真的是聊到深夜两三点钟了，还不睡觉，还继续在那里聊
0: 。哦，那我睡觉了。嗯<笑>、哦
1: ，他们他们真的聊得很嗨，我是第二天早上起来看到那个消息九十九加，然后往上爬楼发现的
0: 。对，你们首先已经有一个共同的兴趣点了，就是都爱听两室一厅。对。<笑><笑>记得之前有一期主播说过，现在对挑选题也有一些力不从心了。且目前来说，两位的时间好像也不是很协调，所以想问一下两位主播，对后面两室一厅这个播客的内容有什么特别的计划，或者说预想？之前的一些选题系列还会继续吗？我觉得他在挑拨离间。<笑><笑>我们对于这个播客一直都没有非常强硬的 KPI， 就是想更新了就更新，不想更新了就放放假，所以也没有这么大的压力。说我们没有选题了，我们就一定要更新这样子，嗯，对，也没有什么特别的计划和预想吧，就是因为我们这播客本来的设定就两个人闲聊嘛，那我们只要一直有话聊，啊、这个播客就会一直更新下去，嗯、然后之前的一些选题系列也都会继续啊，像我们做过的一些策划，嗯、呃，之后如果有想到合适的这个系列里面的选题，我们也会继续
1: 做的，对。像其实最常见的这个《疏影》特辑，我们也其实蛮坚持在做的，所以没什么问题。对，嗯
0: ，目前没什么问题，大家不用担心，我们暂时不会停更。<笑>对，下一个问题是要早恋吗？早恋会幸福吗
1: ？你来回答吧。
0: 你没有早恋
1: 我没有早恋。
0: <笑>怎么说呢？我身边有很多很多的案例，是他们从早恋开始，然后一直发展到结婚。就是经历了那种十年长跑，在我看来，他们肯定是幸福的，对吧？嗯，那我自己个人的案例呢，是我觉得，如果说你在学生时代遇到了你觉得自己还还蛮认可的人，就是蛮心里面有冲动的人，那你不妨就是试一试，就是投入一段恋爱。也没有什么太大的，就只要没有产产生太大的损失，就比如说你不影响你的学习，然后你不影响你的金钱跟身体的状况下，早恋这件事情其实是没有什么任何的危害的。至于早恋幸不幸福，这个答案我觉得你非常怪。因为你不管你是早恋还是现在的恋爱，你都没有办法说一定会幸福。即使你们结婚了，啊、那也不一定是幸福的，你有可能也会离婚。嗯、所以你不能去判断说早恋会不会幸福。只要是遇到了正确的人，在谈这一段健康的恋爱，两个人都在这段感情里面在彼此进步，那这段恋爱就是幸福的。跟早不早恋，嗯、跟年纪什么的，其实没有太大的关系。嗯，
1: 对的。然后我
0: 会觉得学生时代的恋爱有一个好处，就是你不用去考虑太多的现实因素啊，你只要单单纯纯的去享受当下的快乐就好了。我们长大以后，恋爱总是要带着很多枷锁的，你要去考虑说你们之后会要怎么样去发展，然后你们可能会有很多的现实的因素、现实的困扰。但是在学生时代，你们这种恋爱是完全没有这种困扰的。嗯，对。
1: 对校园恋爱最大的好处就是不需要为任何身份地位的差异去做什么选择。对，下一个问题
0: ，最近面临毕业选择工作和地点的情况，对于定居的地方有很多迷茫和选择困难。小城市容易安家，但社会资源不如大城市。两位主播都辗转过很多城市，想问一下你们在这个问题上怎么看？嗯。我们两个显显，我们两个显然都是会在一开始选择大城市的人。嗯嗯，我觉得你要先体验过大城市的生活，你知道了大城市生活是怎么样的以后，然后你再去选择说你能不能回到小城市去安居乐业。当然，我觉得针对不一样的职业情况是不一样的选择。嗯、如果说你这个职业一开始就要选定你要在小城市还是大城市，那我是没有话语权的。如果就比如说像是老师这种职业，你是一开始你就要选择你要在某一个城市里面去发展的。嗯
1: ，对嗯我其实倒没有再去选择城市，我更多其实是在选择工作。就是从我毕业开始，嗯、我都是会去挑自己喜欢的工作，它具体在哪里，其实不是一个要紧的事情。只要那份工作我很喜欢，它在哪儿我都无所谓。嗯
0: 。下一个问题哦，好可爱哦。他说，如果可以选，你们愿意和我一起当许愿池里的王八吗？冷了就晒晒太阳，热了就泡泡澡，再也不当人了，真的好累。如果可以选，我不想当王八，我想当树
1: 。<笑>如果可以选，我真的不想再投胎了。<笑>嗯。我
0: 想到了我们那时候在泉州那个开元寺里面，我们对着出那个池里的王八说了很久的话
1: 。啊，对的，是你吗？你是那个王八吗？搞不好就是上辈子的他哦。
0: 对，嗯，想听听关于恐惧，比如最近一个人在家里面，除了我没有人，就会感到莫名的恐惧；也没有看恐怖电影，以及在外面有陌生男性在身边也会感到不安，时而也会担心家里面有没有摄像头。啊，那你这有点，就我也是那种恐惧心理比较严重的人，我很怕黑，我如果一个人走夜路，我就会非常的谨慎，嗯、有男性经过我身边，我都会比较紧张。然后我也是那种，嗯,嗯，我之前很怕一个人住酒店。哦，对，对但是因为今年有一些情况，我不得不克服这件事情，我也就就克也就克服了。嗯，对。但我觉得你的有点，有一点蛮严重的，就是还会担心家里面有没有安装摄像头，哦、嗯
1: ，怀疑是不是有可能就是一些帖子看的有点多，所以就会疑神疑对
0: 对对对，是的，嗯，因
1: 为我是一个就是。呃，我自我爸爸是警察嘛，所以从小到大会给我科普很多案件的人，所以我其实一直以来都还蛮谨慎的，就是甚至包括，呃，有的时候会臆想自己被车撞什么之类的，就是会去想到，嗯、但是他不会给我造成太多焦虑感。嗯
0: ，我以前一个人，就是我小的时候，我以前一个人在家哦，我一边洗澡的时候，就是会一边需要有声音在旁边，是因为我感觉到洗澡是件很可怕的事情。然后我也会洗完澡，然后迅速的跑回房间里面，但是好像随着长大一点，这个状状况有缓解一点
1: 。哦， oh. 嗯，我现在其实就很秉持那个，就是如果有一天我要出车祸，我就是命里一定会出车祸。<笑>看出来你真的不想活很久。反正我就是，如果有一天我真的出现什么意外的话，就是我命里就一定会有这个坎儿，所以我就无所谓了，我就不去想这些东西了，就没关系。嗯
0: 嗯。下一个问题是，嗯，问我们两个一定都有工作经验，所以想问问两位，觉得区分工作微信跟生活微信有必要吗？可以聊区分跟不区分的利弊吗？以及两位主播是如何选择的？我们两个都没有区分。对。对，所以我们给不了你不区分的利弊
1: 。我们两个其实主要是工作微信也接触不到大量的人，大量的人其实都接触不到我们两个，对,对吧？对对。然后我们两个工作有交集的那些人，其实都还蛮正常的，就是通常来说，就是可能别家公司的在做同样业务的人之类的，或者是一些呃独立的。工作室的助理人啊什么的，那我觉得没有必要把他们区分到工作微信里去。嗯
0: ，
1: 下一个问题就是
0: 最后一个问题，问我们最近在忙些什么，是如何安排日常生活时间，以及未来有什么规划的。啊、呃，桑姐最近在忙什么
1: ？这个问题还蛮私人的，就是我有一些比较隐私的状况，还是没有办法和大家分享。就是我最近究竟在。忙些什么？但是反正生活就是那种没有工作的闲散人人员的生活
0: 。我最近刚刚忙完了一件大事，就是给我的好朋友测了一场摄影展。嗯，然后我接下来的一件大事就是我要去日本玩
1: 了。哦、嗯，我要一个
0: 人去日本玩了。Oh. 啊
1: ，那我的大事是发生在九月份的，是我们两个共同的大事，嗯、因为我八月就没有什么事情了。
0: 哦， oh, 对， oh. 我们这一期播客发出来的时候，我应该人已经在东京了。对我们这一发出来的时候，我应该刚好去音乐节演出结束。哦， oh. 对，未来暂时没有什么规划，就是今年份只有一些旅游规划，就是可能说九月份要去干去哪里旅行，十月份要去哪里旅行，十一月份要去哪里旅行，旅行规划倒是蛮久的
1: 。对的。对于生活的规划，<对>我们俩是真的没什么规划
0: 哇。接下来九月、十月、十一月，我们居然都有一起的旅行计划呢。
1: 九月、十月、十一月，哦、oh, ，真的耶。嗯，那十二月高地也要安排一个了。<笑>对，十二月高地得安排一个跨年加圣诞呀
0: 。对，可以的。嗯，好，那我们就回答完了所有的听友群里面大家对我们的提问。嗯，如果说你还有什么想问的问题，嗯、也可以发在本期节目的评论区里面。啊，我们会选择回答。这一期节目是我们的第一百期嘛，然后也，然后也希望我们能顺利的录到两百期、三百期，哇，三百期！一百期我们录了两年半，那么两百期我们就要录五年，真的，<笑>好久的时间哦、啊，好漫长！天呐，陪伴是最长情的告白。
1: 你怎么突然又开始讲这种？<笑><笑>你今天怎么回事啊？
0: <笑>讲一些讲出来自己也会发笑的话，嗯，对，但这句话是蛮真的，嗯、就是说。有很多听友已经听了我们，就是有那种一百小时加那种标，<对>很不可思议。因为我自己本人都没有听任何一个播客听到一百小时加，我就发散思维听各种各样的播客，嗯、所以真的非常的感谢大家一直有在收听我们两个人的闲聊，哦、真的太不可思议了。嗯、然后，因为我们的听友群不是一直叫做什么什么房吗
1: ？是真的想说把大家当成室友来对待，
0: 对嗯。嗯
1: 我们现在的四个听友群也已经差不多快满员了，嗯，嗯所以我们现在决定刚好也在一百期的时候，又要再新建一个群，两室一厅的星空房。然后如果大家想要加入我们的听友群的话，就还是在 show notes 里面找到两位主播的企业微信啊，大家只要加一位就可以了，我们会把你们拉到那个群里面去
0: 。嗯
1: ，对的。那我们就在我
0: 们的房间里面继续见面聊天和分享日常吧。嗯。